0: 收听由流年匆匆演播的有声小说《骆驼祥子》，第六章。灰天上透出些红色，地与远处显着更黑了。红色渐渐的与灰色融掉起来，有的地方成为灰紫色，有的地方特别的红，而大部分的天色是葡萄灰的。又待了一会儿，红中透出明亮的金黄来，各种颜色都露出些光。忽然，一切东西都非常的清楚了。跟着，东方的早霞变成一片深红，头上的天显出蓝色，红霞碎开，金光一道道的射出，横的是霞，直的是光，在天的东南角织成一部极伟大光滑的。蛛网，绿的天、树、野草都由暗绿变为发光的翡翠。老松的干上染上了金红，飞鸟的翅闪着金光，一切的东西都带着笑意。祥子对着那片红光要大喊几声。自从一被大兵拉去，他似乎没见过太阳，心中老在咒骂。头老低着，忘了还有日月，忘了老天。现在他自由的走着路，越走越光明。太阳给草叶的露珠一点金光，也照亮了祥子的眉发，照暖了他的心。他忘了一切困苦，一切危险，一切疼痛。不管身上是怎样的褴褛污浊，太阳的光明与热力，并没将它除外。它是生活在一个有光有热的宇宙里，他高兴，他想欢呼。看看身上的破衣，再看看身后的三匹脱毛的骆驼，他笑了笑。就凭四条这么不体面的人与牲口，他想，居然能逃出危险。能又朝着太阳走路，真透着奇怪。不必再想谁是谁非了，一切都是天意。他以为，他放了心，缓缓的走着。只要老天保佑他，什么也不怕。走到什么地方了？不想问了。虽然田间已有男女来做工，走吧。就是一时卖不出骆驼去，似乎也没大关系了。先到城里再说，他可想再看见城市。虽然那里没有父母亲戚，没有任何财产，可是那到底是他的家，全各的城都是他的家。一到那里，他就有办法。远处有个村子，不小的一个村子，村外的柳树像一排高而绿的护兵。低头看着那些矮矮的房屋，屋上浮着些炊烟，远处听到村犬的吠声，非常的好听。他一直奔了村子去，不想能遇到什么巧事，仿佛只是表示他什么也不怕，他是好人，当然不怕村里的良民。现在人人都是在光明和平的阳光下。假若可能的话，他想要一点水，就是要不到水也没关系。他既没死在山中，多渴一会儿，算得了什么呢？村犬向他叫，他没大注意。妇女和小孩们的注视他，使他不大自在。他必定是个很奇怪的拉骆驼的，他想，要不然人家为什么这样呆呆地看着他呢？他觉得非常的难堪，兵们不拿他当个人，现在来到村里，大家又看他像个怪物，他不晓得怎样好了。他的身量力气一向使他自尊自傲，可是，在过去的这些日子，无缘无故的他受尽了委屈与困苦。他从一家的屋脊上看过去，又看见了那光明的太阳。可是，太阳似乎不像刚才那样可爱了。村中的唯一一条大道上，猪尿、马尿与污水汇成了好些个发臭的小湖。祥子唯恐把骆驼滑倒，很想休息一下。道北有个比较阔气的人家，后边是瓦房，大门可是只拦着个木栅，没有木门，没有门楼。祥子心中一动，瓦房、财主、木栅而没门楼，养骆驼的主，好吧，他就在这儿休息会儿吧。万一有个好机会，把骆驼打发出去呢？是是是，祥子叫骆驼们跪下。对于调动骆驼的口号，他只晓得“是是”，是表示跪下。他很得意地应用出来。特意叫村人们明白，他并非是个外行。骆驼们真跪下了，他自己也大大方方地坐在一株小柳树下。大家看他，他也看大家。他知道，只有这样，才足以减少村人的怀疑。坐了一会儿，院中出来个老者，蓝布小褂，敞着怀，脸上很亮，一看便知道是个乡下的财主。祥子打定了主意。老者，水县城吧？喝完。啊！老者的手在胸前搓着泥卷打量了祥子一眼，细细看了三匹骆驼。有水，哪儿来的？西边。祥子不敢说地名，因为不准知道。西边有兵呀！老者的眼盯住祥子的军裤。叫大兵裹去了，刚逃出来。啊，骆驼出西口没什么险了吧？兵都入了山，路上很平安。嗯，老者慢慢点着头。你等等，我给你拿水去。祥子跟了进去，到了院中，他看见了四匹骆驼。老者，留下我的三匹，凑一把吧。哼，一把。倒退三十年的话，我有过三把。年头变了，谁还喂得起骆驼？老头立住，呆呆的看着那四匹牲口，呆了半天。前几天本想和街坊搭伙，把他们送到口外去放青，这东也闹病，西也闹病，谁敢走啊？在家里拉下吧。看着就焦心，看着就焦心。瞧这些苍蝇，赶明天大热起来，再加上蚊子，眼看着好好的牲口活活受罪，真……老者连连的点头，似乎有无限的感慨与牢骚。老者留下我的三匹，凑成一把到口外放轻。欢蹦乱跳的牲口，一夏天在这儿，准叫苍蝇蚊子给拿个半死。祥子几乎是央求了。可是谁有钱买呢？这年头不是养骆驼的年头啦。留下吧，给多少是多少。我把他们出了手，好到城里去谋生。老者又细细看了祥子一番。觉得他绝不是个匪类，然后回头看了看门外的牲口，心中似乎是真喜欢那三匹骆驼。明知买到手并没有好处，可是爱书的人见书就想买，养马的见了马就舍不得，有过三把骆驼的也是如此。况且祥子说可以贱卖的，懂行的人得到个便宜，就容易忘掉东西买到手。有没有好处？小伙子，我要是钱富裕的话，真想留下。老者说了实话，干脆就留下吧，瞧着办得了。祥子是那么诚恳，弄得老头子有点不好意思了。说真的，小伙子，倒退三十年，这值三个大宝。现在的年头又搭上兵荒马乱，我你还是到别处吆喝吆喝去吧。给多少是多少，祥子想不出别的话。他明白老者的话很实在，可是不愿意满世界去卖骆驼，卖不出去，也许还出了别的毛病。你看，你看。二三十块钱真不好说出口来，可是还真不容易往外拿呢。这个年头没法子。祥子心中也凉了些，二三十块，离买车还差得远呢。可是，第一，他愿最快办完；第二，他不相信能这么巧再遇上个买主。老者。给多少是多少。你是干什么的，小伙子？看得出你不是干这一行的。祥子说了实话。哦，你是拿命换出来的这些牲口啊！老者很同情祥子，而且放了心，这不是偷出来的，虽然和偷也差不远，可是。究竟中间还隔着层大冰，冰灾之后什么事儿都不能按照常理说。这么着吧，伙计，我给三十五块钱吧。我要说这不是个便宜，我是小狗子。我要是能再多拿一块，我也是个小狗子。我六十多了，哼，还教我说什么好呢？祥子没了主意。对于钱，他向来是不肯放松的一个。可是，在军队里这些日子，忽然听到老者这番诚恳而带有感情的话，他不好意思再争论了。况且，可以拿到手的35块现洋，似乎比希望中的一万块更可靠。虽然一条命只换来35块钱。的确是少一些，就单说三条大活骆驼，也不能，绝不能只值三十五块大洋。可是有什么法呢？骆驼算你的了，老者，我就再求一件事，给我找件小褂和一点吃的。那行。祥子喝了一气凉水，然后拿着三十五块很亮的现洋，两个棒子面饼。穿着江护到凶器的一件破白小褂，要一步迈到城里去。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。